0: 안녕하세요. 군사도폭입니다. 지난 시간에 스텔스 전투기도 격추시킨다는 러시아군의 S300과 S400 방공 시스템이 실제로는 하이마스를 통해 날아오는 GMLRS 로켓을 탐지조차 하지 못한 채 파괴당해 버렸다는 소식을 전해드리면서 곧테르손의 우크라이나 공군 전투기들의 본격적인 공습작전까지 이어질 것이라 말씀드렸는데요. 역시나 이 예상이 적정했을 뿐만 아니라 우크라이나 공군이 이전과는 비교할 수 없는 강력한 전력을 갖춰 러시아군을 향해 일방적인 공습작전을 퍼붓고 지금까지와는 비교할 수 없는 막대한 피해를 입힐 수 있게 되었습니다. 그런데 이 과정에서 혹시 전투기 공습 작전에서조차 미군의 전투기가 직접 페르선을 타격하기 위해 출격했음을 의심할 수밖에 없게 만드는 정황 또한 포착되었습니다. 우크라이나 전장에서 설마 이것까지 발견될 줄은 몰랐는데 이를 보면 왜 러시아군의 방공 자산들이 힘을 쓰지 못하고 있는지 납득이 간다는 생각도 드는데 무엇 때문인지 알아보겠습니다. 최근 우크라이나가 주변국들로부터 25대의 전투기를 지원받았으면 물론 이스라엘제 중거리 공대공 미사일과 신형 레이더, 항전 장비까지 얻어 훨씬 강력한 전술기 전력을 갖추게 되었겠 때문인데요. 지금도 우크라이나군은 M1사이 하이마스와 M270 MLRS의 로켓탄이나 다른 국사포 등을 통해 러시아군의 방어진지를 타격하고 있지만 항공기를 통한 폭격은 이와는 비교할 수 없는 막강한 화력을 가진다는데 그 차이가 얼마나 나는 걸까요? 웨이 같은 상황에도 여전히 많은 새 전술기 전력을 보유하고 있는 러시아 공군은 이에 반격하기 위해 나서기 어렵다는 것일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 최근 러시아 내에서 아주 놀라운 물건이 발견되었습니다. 바로 미군들이 주로 해왔던 적 방공망 지하 시드 작전에 주로 사용되는 AGM-88 함 대레이더 미사일인데요. 이 사진은 여러 우크라이나 오신트 정보통 중 하나인 조카 트위터 계정에 올라온 사진이며 이를 통해 보통 나토군의 시드 작전에 사용되는 AGM-88 함 대레이더 미사일이 우크라이나에서 사용되었다는 사실을 알수 있습니다. 시드 작전이란 적의 방공망을 제압하는 작전을 의미하는데요. 여기서 주로 ECM 포드 혹은 제밍 포드와 대레이더 미사일을 탑재하고 적어도 구역과 같이 적 레이더가 탐지하기 어려운 사각지대로 침투해 적 방공망의 레이더를 파괴하게 됩니다. 혹은 제밍 포드를 사용해 자신의 존재를 의도적으로 드러내고 적의 방공망을 무효화시킬 때도 있는데 이때 공통적으로 사용되는 것이 바로 이 AGM-88 함 대레이더 미사일인데요. 이 미사일을 사용해 적의 레이더를 무용지물로 만들면 적의 방공망은 자신을 파괴하는 항공기나 미사일을 조준할 수 있는 수단이 사라지게 되기에 방공포대 전체가 무력화되어버립니다. 이 AGM-88 함 대레이더 미사를 사용한다 해서 러시아군의 방공망 전체를 무력화할 수 있는 것은 아니지만 넓은 범위와 고고도의 위협에 대응하는 장거리 방공망과 중앙관제 레이더 등을 파괴하는 것이 가능합니다. 조카 트위터 계정은 이 AGM-88 함 대레이더 미사일이 소-27 전투기나 미그-19 전투기로부터 발사된 것일 수도 있지만 미군이나 나토 측의 항공기로부터 발사되었을 것이라 추측하기도 하는데요. 이 AGM 미사일은 사정거리가 90km 정도에 불과하기에 이것을 사용하려면 전투기가 직접 우크라이나 연공 안에 진입해야 하는데요. 이 미사일의 운용을 위해서는 목표물 레이더의 전파 특성이 입력된 사격통제장치 및 레이더 리시버가 반드시 필요하다는 점을 들어 러시아 측 오신트 보도들에서는 나토의 전투기가 우크라이나 전쟁에 직접 개입한 것이라 비난하고 있습니다. 이런 정황이 발견되었다는 것만으로 조만간 푸틴이 핵무기를 발사하겠다거나 3차 대전을 일으키겠다는 협박을 해댈 것이 예상되는데요. 함 대레이더 미사일은 소련제 항공기에서 발사될 수 없고 이를 발사할 지상의 발사대 플랫폼 또한 많지 않다는 점도 나토군의 개입을 의심케 합니다. 반면 이는 우크라이나군이 러시아군에게 쏜 것이 맞다는 주장도 있고 나름 이를 입증할 만한 근거도 있어서 진실은 시간이 지나봐야 알수 있을 것 같은데요. 어쨌거나 우크라이나 측이 AGM-88 함 대레이더 미사일을 사용한 것이 맞다면 이는 이를 방어하기 위한 수단이 현재의 러시아군에게는 별로 없다고 볼수 있는 상황입니다. 이전부터 이 지역의 제공권이 러시아 측보다는 우크라이나 측에 기울어져 있는 것으로 알려져 있었으며 이제는 그런 우크라이나군의 공군력이더욱 강화되고 있기 때문인데요. 최근 우크라이나군은 에밀사이 하이마스 등의 장거리 화력 자산을 동원해 우크라이나 남부 헤르손 전선 일대에서 S 300이나 S 400과 같은 러시아군 방공 시스템을 완전히 무력화하는 데 성공했다고 합니다. 이제 헤르손의 러시아군은 제한적인 요격 성능을 가진 야전 방공 시스템을 제외할 경우 방공망이 사라진 것이나 다름없는 상황이며 이를 더욱 강화된 우크라이나 공군이 대놓고 폭격하기 시작했다고 하는데요. 현지시각 8월 6일 우크라이나 공군은 슬로바키아와북 마케도니아, 아제르바이잔 등을 통해 전투기를 기증받았고 이를 전선의 세르 했다고 밝혔습니다. 덕분에 개전 초기에 비해서도 현재 우크라이나 공군력은 훨씬 강력해졌다고 하는데요. 우크라이나는 최근 슬로바키아에서 제공된 11대 미그 19 전투기와 북 마케도니아에서 제공된 소위 25 공격기, 아제르바이잔에서 제공된 미그 19 전투기 세대 등을 모두 합쳐 18대 전술기들에 대한 무대 증편 및 전선 배치를 완료했다고 합니다. 이들은 현재 모두 우크라이나군의 주 공세 지역인 헤르선 전선에 배치되었다고 하는데요. 그 중에서도 가장 뛰어난 성능을 가지고 있는 아제르바이잔에서 기증된 미그 19 전투기 세대 활약이 기대되고 있습니다. 아제르 바이젠은 이번 전쟁이 시작되기 전에 우크라이나와 아제르 바이젠의 미그19 전투기 세대를 정비에 돌려주는 창정비 계약을 체결했고 이제 그 창정비가 완료되었습니다. 그래서 우크라이나는 이 세대 미그19 전투기를 아제르 바이젠에 돌려주어야 하는데 아제르 바이젠에서 그럴 필요 없이 이 세대 미그19 전투기를 우크라이나에 줄 테니 그걸로 러시아군을 저지하는데 사용하라고 한 것입니다. 왜일까요? 아제르 바이젠은 지난해만 해도 아르메니아와 전쟁을 치렀습니다. 아르메니아가 친러 국가로서 러시아 지원을 받고 있었던 반면 아제르 바이젠은 서방 세계 지원을 받아왔는데요. 아제르바이잔에게 있어 러시아는 적국이나 마찬가지인 셈이기에 우크라이나에 자신들의 미그 19 전투기 세대를 준 것입니다. 이 사실이 주목받는 이유는 창정비 과정을 통해 새로 태어난 아제르바이잔의 미그 19 전투기 세대의 경우 기존 우크라이나 공군의 미그 19와는 차원이 다른 전투력을 보여하고 있기 때문인데요. 아제르바이젠은 군사 강국 이스라엘의 도움을 받아 15대 미그 19 전투기를 지난해까지 개량해 아이더비 2R 공대공 미사일 운용이 가능하도록 만들었습니다. 새로운 추진 시스템을 추가한 덕분에 아이더비 2R 미사일은 사거리가 100km를 상... 정도로 크게 늘어났는데요. 이 미사일은 미사일이 목표물에 가까워졌을 때 2차 추진 시스템을 통해 미사일을 다시 한번 가속시키고 운동 에너지를 증가시켜 전투기가 회피할 수 없는 노이스케이프 존 구역을 늘리는 무서운 미사일입니다. 이런 아이더비 ER 공대공 미사일과 이스라엘제 레이더를 사용하는 아제르바이젠의 미그19 전투기 세대는 이전과 비교할 수 없는 장거리 공대공 전투 능력을 가진 것으로 평가받아왔습니다. 러시아 공군의 전투기들은 이번 전쟁에서 자자했던 명성에 비해 실제 성능이 기대 이하인 것으로 드러나고 있는데요. 그 이유가 부족한 러시아 공군 조종사들의 역량 때문이든 전투기 자체의 성능이 크게 떨어지기 때문이든 강력한 나즈르바이젠의 개량형 미그19 전투기 세대가 우크라이나 지원됨으로 인해 큰 기업을 받게 되었습니다. 우크라이나는 개전 이전까지 50여대 미그19 전투기를 운용하고 있었고 전쟁을 수행하면서 가지고 있던 전투기 중 일부를 손실했습니다. 하지만 지금까지 이어진 전투기 지원으로 인해 우크라이나는 손실된 것을 제외하고도 70대 이상의 미그19 전투기를 운용하게 되었다고 하는데요. 16대에 불과했던 수호 25 공격기 또한 전쟁 이후 손실된 것들이 있지 하지만 외부로부터의 지원 덕분에 현재는 모두 30대를 넘는 숫자를 보유하게 되었다고 합니다. 아직 러시아 공군이 막대한 수의 전술기를 보유하고 있음에도 그들의 전투기로 우크라이나 전투기들을 저지하지 못하고 있는 것은 정밀 유도 무기의 재고가 떨어진 것과 우크라이나 방공망이 러시아 공군 전술기들의 활약을 크게 제한하고 있기 때문인 것으로 파악되어 왔는데요. 반면 우크라이나 공군은 헤르선 전선 일대 러시아군의 주요 방공망을 최근 M14의 하이마스 로켓으로 거의 다 제거해버리는데 성공함으로써 본격적인 공습 작전을 수행하는 것이 가능해졌습니다. 덕분에 이제 우크라이나 군은 지난주를 시작으로 5대의 전투기를 한대 편대로 묶은 스트라이크 패키지를 출격시켜 하루 평균 2-3회의 러시아군 방어진지를 타격하고 있다고 하는데요. 이제까지 우크라이나군은 공습작전을 위해 전술기를 출격시킬 때 항상 어머를 위해 미그1 9 전투기나 소-27 전투기 한대 그리고 소-25 공격기 한대 이처럼 호위전력과 적진 타격전력을 하나로 묶어 사용해왔습니다. 그랬던 것이 이제는 공중어머 전투기도 하나 없이 5대의 공격기를 하나의 스트라이크 패키지로 묶어 폭격을 수행하기까지 하고 있으니 우크라이나군이 해선전선에 제공 권을 완전히 장악했다고 봐도 될 듯합니다. 우크라이나군이 대놓고 이처럼 공중폭격을 수행할 수 있게 되었다는 점은 앞으로의 전투에서 우크라이나군이 크게 유리해졌다는 것을 말해주는데요. M14의 하이마스 다연장 로켓과 M270 MLRS 모두에서 사용하는 로켓탄들은 수백 개의 자탄을 보유하고 있거나 단일고 폭탄을 탑재하고 있으며 사거리가 버전에 따라 70km에서 150km에 달하지만 탄두 중량이 90kg 정도의 그칩니다 하지만 소련제 전투기인 미그19나 소-25 공격기가 사용하는 항공폭탄의 탄두 중량은 가장 작은 것이 250kg입니다. 이 같은 항공 폭탄을 본격적으로 대량으로 투하될 경우 러시아군은 강화된 방어 진지를 주축으로 우크라이나군을 막으려해도 큰 타격을 받을 수밖에 없을 것을 예상할 수 있습니다. 우크라이나군이 해류선을 본격적으로 공략한다면 앞으로 견고한 방어 진지를 가진 러시아군의 방어 진지에는 우크라이나 공군의 항공 폭탄 공격과 에이테킴스 전술 탄도 미사일 등을 쏟아붓고 가벼운 방어 진지에는 하이마스 다연장 로켓과 포병의 포격 그리고 드론을 통한 정밀 타격으로 대응하며 갈수록 러시아군의 전력을 더욱 약화시켜갈 것이 예상되는데요. 갈수록 심각한 전쟁 범죄를 저지르 자포리자 원전의 심각한 재앙을 일으키려는 위협까지 가하고 있는 러시아군에게 더 이상 전세를 뒤집을 만한 변수는 발생하지 않기를 바라며 우크라이나군이 독재에 맞서 승리할 수 있기를 기원해봅니다. 오늘 군사도폭이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.